0: Dobré odpoledne, tak začneme, omlouvám se za to určité nepohodlí. Příští rok to vymyslíme jinak, třeba, že nepřijedu. A, 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 jo, amen, jo, tady jsem slyšel z prvních řad. A, a, tak já si myslím, že jako dobrý, že lidi s darem po vzbuzování se dějí co nejblíž. A, tak to je Super. Pokud se vidíme poprvé v životě, dovolte mi, abych se představil. Jmenuji se Kuba Limr. Přijel jsem z Hradce Králové, kde žiju 17 let. Stejně dlouhou dobu tam sloužím jako pastor křesťanského společenství Mozaika. A stejně dlouhou dobu jsem taky ženatý s Karolínou. Máme spolu dvě děti, 14-letou Elišku, 11-letého Davida a... Kromě toho, že jsem pastorem v církvi, že jsem vedoucím v církvi, tak se taky víc jak 15 let věnuju manželskému a vztahovému poradenství, ať už před manželstvím, v průběhu manželství a někdy v těch míň veselých případech i třeba po manželství. A my sami s Karolínou jsme měli čtyřletou velmi hlubokou manželskou krizi. Možná pár střípků z toho taky něco řeknu. Takže to, co vám tady budu říkat, nebude jenom nějaká suchá teorie, ale taky jsem si hledat, co vyzkoušel na vlastní kůži. Ještě než se dostaneme přímo k tomu našemu tématu, tak já bych vám chtěl představit tady tři lidi, kteří tady sedějí vepředu. Je to Ondrášek, Bohdanka a Kristýnka. Já vám je představuju proto, škoda že jsem to nedomyslel, mohl jsem to tady dát na PowerPoint. Oni mají skvělý Instagramový profil a... Oni včera pro mě na tom Instagramu vymysleli takovou jako super věc a dneska jsem od Bohdanky dostal takovou trošku jako drsnou SMSku, že když to udělali, že by chtěli nějakou odměnu a že chtějí frgály a já tady ty frgály mám, tak jenom, aby oni mohli svačit za tím, co já budu mluvit, tak já vím, že to je trošku jako soukromá záležitost, ale tak tady jsou. A teď už skutečně k tomu tématu. Ten seminář jsem nazval Spolu šťastně až do smrti. A jak říká Joshua Liebman, žili spolu šťastně až do smrti, to je jedna z nejtragičtějších věd v literatuře. Je to mýtus, který přiměl celé generace očekávat od manželství nemožné. Tak, o tom byl ten dnešní seminář. Moc vám děkuji, že jste přišli. Hlavním účelem bylo rozbourat tenhle mýtus a ještě určitě nějaký seminář stihnete. Já jsem si říkal, jestli bych se neměl omluvit za to, že začínám takhle pesimisticky a já chci s váma mluvit o chození, o manželství a o vztazích, ale já nezačínám pesimisticky, já začínám realisticky. Vy totiž, až opustíte tohle kino, tak nepůjdete do žádné pohádky, kde platí to heslo, žili spolu šťastně až do smrti, ale vrátíte se zpátky do tvrdé reality života. Tam, kde toužíte s někým chodit, tam, kde s někým chodíte, nebo už s někým žijete v manželství. A ta větička Žili spolu šťastně až do smrti odráží možná takovou tu pohádkovou představu disneyovských princezen a princů, sněhurka, popelka a podobně. Ale když k sobě budeme upřímní, tak drtivá většina vztahu se podobá Šrekovi a Fioně. Já nevím, jestli jste si toho někdy všimli, že třeba v těch disneyovkách nikdy to nedojde do té fáze, kdy má třeba sněhurka s princem děti a musí řešit velmi praktické záležitosti. Když to v tom Šrekovi to dojde až do té fáze, kdy mají děti a to je potom realitka. Takže to, o čem tady budeme mluvit, by vám mělo pomoct čelit té realitě vašeho života a vašich vztahů. Lidé si taky často myslí, že mít dobrý vztah, když s někým chodíte nebo když jste s někým v manželství, že to znamená, že si vždycky ti dva musí rozumět, že na všechno musí mít stejný názor, že se třeba nikdy nehádají. To je jeden z možná z úplně nejčastějších mýtů, že dobré manželství nebo dobrý vztah je takový, kde se ti dva nehádají. Ale odborné výzkumy ukazují dokonce opak. Šťastná manželství se hádají poměrně často, ale krátce. A hlavně nejdůležitější je fáze po té hádce. Jak dokážou tu hádku vyřešit. Ale že to, že ty dva se o něčem pohádají, znamená, že je v tom vztahu svoboda. A že můžou říct svůj názor. Ale potom, jak to vyřeší, jak dokážou dát prostor třeba tomu druhému, dojít k nějakému kompromisu, anebo když se poštěkají moc, jak se dokážou rychle usmířit, to ukazuje na to, jestli je ten vztah šťastný nebo ne. A už zase se musím kouknout do poznámek. Ať už dneska máte na ruce snůný prstínek, nebo se teprve chystáte říci s někým ano, tak tohle odpoledne by vám mělo pomoct pochopit, že každý vztah, a dokonce to platí i o přátelství, i když možná trochu z jiného úhlu, ale každý vztah a ochození a manželství to platí stoprocentně, prochází různými obdobími. Existují takové čtyři roční doby, které se nám ve vztazích střídají a ne vždycky to musí chodit jako v přírodě, že jaro vystřídá léto. V těch našich vztazích je to komplikovanější, ale přesto to, že vůbec si uvědomíme, že takováhle období přicházejí a jak z každého toho období vytěžit co nejvíc, i když je to období třeba těžký, tak to zase je něco, co vám pomůže. A tak doufám, že vás nějak povzbudím v tom, jak překonat podzim a zimu a jak vám pomoct v tom, aby tahle období ve vašich vztazích trvala vždycky co nejkratší dobu, i když nevyhnutelně přijdou úplně do každého vztahu. A jak co nejvíc zažívat a užívat si jaro a léto, protože můžou trvat skutečně báječně dlouho. Začneme jak jinak než jarem. Jaro je takový čas nových začátků, takové typické emoce, které se nám honí srdcem na jaře, jsou nadšení, vzrušení, radost, naděje, naděje. Ty dva přemýšlej a těšej se na to, co jim přinese společná budoucnost. Jaro je typické prochození, když ty dva spolu chodí a tady jsme v těch disneyovských pohádkách. Že ona často vidí kolem sebe ty ptáčky, jak už jí přinášejí ten závoj. On občas bere pušku a do těch ptáčků střílí, protože ještě nechce, aby přinesli ten závoj. Ale stejně drží se to pořád v té sféře naděje a on se těší, i on se těší na to, co spolu prožijou. Moc rádi ty dva spolu tráví čas a společně přemýšlí o tom, co spolu zažijou. A taky dokážou daleko s nás sdílet to, co je, co je trápí nebo co je zajímá. Ale období jara se netýká jenom chození. Jaro přichází i do manželství a můžeme ho skrze nějaké věci pozvat. Na, na jaru je totiž geniální to, že dokážete věci vidět pozitivně. Na jaře ve vašem vztahu se vždycky dokážete dívat na ty věci z lepší stránky a dokonce se na ně soustředit. Pokud zrovna teď s někým chodíte, tak velmi pravděpodobně vám Bůh v hlavě tím, jak nás tvořil, namixoval takový správný chemický koktejl a vy vidíte na tom druhém hlavně to dobré. Občas se tam vynoří něco, co se vám třeba nelíbí, ale vy to potlačíte a řeknete si, ale to bude dobrý. Prostě vlastně je, tam, je tam ta naděje. V každém tom období si můžete vypěstovat určitý dobrozvyk. Dobrý zvyk, který vám pomůže v obdobích, kdy zrovna tohle konkrétní období, třeba to jaro, zažívat ne- nebudete, ale pomůže vám přežít nějaký těžší období. A co se týče dobrozvyků pro jaro, tak je to společné rande. Zase, když spolu lidi chodí, tak jim to přijde jako poměrně přirozená věc, ale pokud tady sedíte už jako manžele, tak vás chci povzbudit, abyste chodili na rande třeba jednou týdně a měli spolu nějaký čas, který vám připomene tu vůni jara, když jste, když jste spolu chodili. A co bych vám ještě řekl bez poznámek... Jak jsem zmínil, že jsme s Karolínou měli i ze zadu, vypadám docela dobře, ne? Ono jako profil mých uší vidíte z obou stran úplně stejně a pokud vám to zakrývá PowerPoint, tak se omlouvám, ale nevadí. Jak jsem mluvil o té manželské krizi, kterou jsme měli s Karolínou, tak ta vypukla proto, protože Karolínka zažila totální vyhoření ale vyhořila nejenom fyzicky, duševně, ale taky duchovně. A hodně to rozbilo to, co jsme mezi sebou měli. A jednou z prvních věcí, kterou mi Bůh řekl, když jsem se modlil za to, co teď dělat dál, bylo takové slovíčko, které bylo jednoduché uslyšet, ale o dost těžší naplnit. Bůh mi řekl, vymilují z toho. Prostě dál jí ukazuj, že jí máš rád a že jí miluješ. A tak já jsem jí tvrdohlavě zval na rande, protože když jsme v našem vztahu prožívali jaro, tak pro nás bylo naprosto přirozený chodit na rande, do kina, do restaurace, jít jen tak na procházku, držet se přitom za ruku a povídat si o všem možným. A dařilo se nám to i v manželství. A když propukla ta krize, tak jsem začal Karolínku zvát na rande přesto, že se jí vůbec nechtělo. A bylo to na ní vidět. A já jsem musel vymýšlet čím dál tím fikanější metody, jak jí na to rande dostat. Dřív stačilo jí říct nebo poslat SMSku, a jestli by se mnou nechtěla jít na večeři. Teď jsem musel třeba nalepit, poustit na zrcadlo srdíčko a že zvu na rande, nebo koupit... Puget růží a, a otrhat okvětní plátky a sestavit z nich něco. To jsem skutečně dělal, to já si jako nevymýšlím. Jo? Jsem říkal, že budu mluvit o realitě. Já jsem prostě hledal, a, hledal možnosti, jak, a, jaký co nejvíc přiblížit zpátky k sobě. Praktické ženy v hledišti, většinou, když mluvím o tom trhání těch růží a, a potom, že jsem z nich něco udělal, tak praktické ženy se potom ty, a kdo to potom uklízel. Tak já jsem to potom luxoval, to, to, to k tomu patří. Jo. Ale skutečně pak jsme šli třeba na to randé u večeře, jsme si povídali jenom 10 minut, pak, pak jsme mlčeli, a protože jako bychom si neměli co říct, když jsme spolu prožívali tu vztahovou zimu. Ale zpětně, když se z toho všeho moje manželka vzpamatovala a její srdce se uzdravilo, vrátila se k Bohu a vrátila se taky k nám do rodiny, ona nikdy se neodstěhovala, ale prostě bylo vidět, že její srdce tam není po mnoho měsíců a let, tak ona zpětně říkala, že tyhle maličkosti, to, že jsme spolu chodili na ty rande, přestože se jí nechtělo a že odmítala, že má za to, že to naše manželství zachránilo. Protože jsme byli spolu navzdory tomu, jak to pro nás bylo těžké. Takže když si vytvoříte ten zvyk chodit na rande, když to jde na jaře, je to prostě hrozně jednoduchý. A uděláte z toho nějaký příjemný, přirozený tempo vašich vztahů, vašeho vztahu. Tak potom, když udeří zima, tak budete moct šáhnout do nějaký banky lásky, do něčeho, co jste nastřádali v minulosti. Včera, když jsem se kochal tím Instagramem, jak jsem vám tady prozradil večer, tak mi tam vyskočila reklama na www.mementera.cz. pro ty, kdo budou poslouchat nahrávky www.mementera.cz. A tam se dá koupit knížka, takovej denník zamilovaného páru. Ať už jste zatím jenom chodici, nebo už jste manželé. Mně se na té knížce líbí, že to právě není nic v digitální podobě, ale je, to, je tam třeba stránka vyfoďte se spolu při západu slunce a potom si tam tu fotku nalepte a napište si tam něco, co jste spolu zažili. Jsou tam typy na různé aktivity, který pár může prožívat společně. Třeba sedm netradičních míst, kde se políbit. Tomu je věnovaná jedna stránka. A vždycky si ty dva tam můžou do toho deníčku něco napsat, a zpětně se k tomu můžou vrátit. Tak i tohle může okořenit vaše randění. A když vám třeba už dochází fantazie, tak na www.mementera.cz já jsem si to včera prolistovával a kupuju to pro nás. Protože chci zase trošku nějaké věci posunout a se do na těch sedm netradičních míst, to mě zaujalo, a, a, že nechci být tradiční člověk. Jarní dobrozvyk. Každý to období má nějaký dobrozvyk, ale taky každý to období má nějakou kritickou záležitost, nějakou kritickou chvíli. Na jaře pozor na pilovou alergii. Pilová alergie ve vztahu, a to dokonce i když spolu jenom lidi chodí, se projevuje takovou jako náhlou změnou nálady. A ten druhý vám leze na nervy. Jste na něj alergický a třeba to trvá jenom chvíli a vy vůbec nevíte, proč se to děje. Protože nikdo neví, proč se to děje. Žádný psycholog to pořádně ještě nevysvětlil. Prostě někdy možná potřebujeme víc osobního prostoru, ale najednou se objeví změna nálady a vy, vy jste naštovaný na toho druhého. on vám k tomu nedal žádný důvod, objeví se nějaká alergická reakce. Potom, když spolu žijete třeba díl, tak už si dokážete vypěstovat dokonce nějakou alergickou reakci na něco, protože když spolu začnete žít, tak třeba zjistíte, že ona vymačkává pastu od prostředka. A přesně, tady se ozývá z první řady, to je hrozný. V některých vztazích to skutečně udělá jako velkou propast a přitom je to blbost. Pohádat se kvůli něčemu takovému. Když na vás udeří tady ta pilová alergie vůči vašemu partnerovi, tak možná to úplně nejdůležitější je, když se vás ten druhý, který na vás samozřejmě vidí, že jste nějaký divný, zeptá, co vám je, tak neodpovídejte nic. Zvlášť, uh, uh. Ne, já, já chápu, že tleská chlap, protože holky dokážou říct tak mnoho významové nic, který má tolik odstínů a barev. A vlastně tím slovem nic chtějí jenom říct tomu chlapovi, musíš zjistit do pěti vteřin, co se děje. Jinak z toho nic bude ještě větší nic. Tak neříkejte nic, protože je evidentní, že se něco děje. A proti ty pilové alergii můžete bojovat tím, že, že upřímně řeknete pokud se něco děje, ten druhý vás něčím naštval, tak to řekněte, ale pokud je zatím vaším nic, že vlastně nevíte, co říct, protože se to objevilo najednou, tak přesně tohle řekněte, že se v sobě momentálně nevyznáte, že prostě ani vy sami nevíte, co se pořádně děje a doplňte důležitou větu, ty za to nemůžeš. Ujistěte toho svého partnera, ujistěte ten svůj protějšek, že je to zodpovědnost, vaše zodpovědnost za vaše srdce a že se s tím teď snažíte poprat. Pokud jste křesťaní, můžete se za to společně třeba pomodlit. A můžete se obejmout, ale je důležitý toho druhýho ujistit, že ho tím svým nic, tím divným obličejem, tím mlčením, že ho netrestáte, že ho netýráte, nemučíte, aby se snažil zjistit, co vám je, když vy sama, záměrně říkám ženskou koncovku, když vy sama nevíte, co se děje. Na jaře, když jsem mluvil o tom, že ty dva si, si říkají o tom, co se odehrává v jejich srdci, tak je taky nejjednodušší naučit se jazyku lásky. O těch tady vůbec nebudu mluvit, ale to je koncept, se kterým přišel uh, Gary Chapman. Napsal stejnojmenou knížku. Mnozí z vás přikyvujete, protože ji znáte. A já bych řekl, že to je úplně jako nejzákladnější knížka pro jakýkoliv vztah. Pro manželství, přátelství, chození. Pro vztah i mezi rodičema a dětma. Protože vám pomůže komunikovat takovým způsobem, aby ten, koho máte rádi, slyšel, že mu říkáte, miluju tě, záleží mi na tobě. A stejně tak jemu pomůžete navigovat ho, jak on vám může vyjevit lásku způsobem, aby se to skutečně dotklo vašeho srdce. Takže pět jazyků lásky od Garyho Chapmana. Gary Chapman mimo jiné taky napsal čtyři období manželství, které mě inspirovaly pro osnovu tady toho semináře. Pojďme se ale už podívat na léto. Léto je plné dobré zábavy, vytváříme si hezké vzpomínky a taky nové vzpomínky. K létu patří určitá důvěra, taky odpočinek a k létu patří taky sklizeň. V létě sklízíme to, co jsme v předchozích období do toho našeho vztahu zaseli. Skrze léto se mezi těma dvěma prohlubuje pocit vzájemného spojení. Občas se třeba rafnou víc než na jaře, ale zase se velmi rychle vrátí k sobě. A emoce, které patří k létu, jsou taky štěstí, blízkost a uspokojení. K létu taky patří zavlažování. Je potřeba se o ten vztah začít daleko víc starat než na jaře. A tím zavlažováním nebo tou péčí mám na mysli to, že oba dva chtějí růst a oni samozřejmě rostou vedle sebe, ale taky třeba rostete tím, že přijdete na nějaký takovýhle seminář a dozvíte se něco nového o vztazích. Přečtete si spolu nějakou knížku. Tady zase jako chlapi, přiznejme si, jako vy nejste úplní čtenáři. A úplně jako nejhorší je, když vám holka přinese knížku a řekne vám přečti si to. Protože máte pocit, že se vás snaží někam jako dostat, že jo. Ale je důležitý, abyste rostli i v tom, že si něco přečtete a nastudujete. Já jsem třeba velký čtenář, ale přesně tohle, jako která manželka mi dá nějakou knížku, teď zářiv září v očích, konečně mu to dojde, <laughs> tak na to vůbec neslyším a to nemám rád. A tak Karolínka třeba na začátku našeho vztahu u jedné knížky, která pro ní byla naprosto zásadní, řekla, nemusíš to číst celý, ty se vypadá to, že by tě to ani nebavilo, ale já jsem ti tam podtrhala pár odstavců. Nechala tu knížku na nočním stolku a nechala to žít vlastním životem. A já jsem si ty důležité inkriminované pasáže přečet. K létu tohle patří. Odvrácená strana léta, než zmíním ten dobrozvyk, pozor na vosí hnízda. Vosí hnízda uh, rostou pod zemí, rostou neviditelně a to jsou věci, které máme tendenci ve vztahu zametat pod koberec. Přehlížet třeba nějakou věc, ve který nám ten druhý nevyhovuje, nelíbí se nám, udělal něco blbě. A my místo, abychom mu to jasně řekli, abychom mu řekli pravdu v lásce, tak si říkáme, já to teď zřešit nebudu. A zametem to pod koberec. Tak začne růst to vosí hnízdo, ale ona občas nějaká ta vosa vyletí a štípne vás. A bolí to, píchne to, je to nepříjemný. A... Když s tím druhým nekomunikujete, tak se může stát, že potom šlápnete do toho celého vosího hnízda a najednou je z toho obrovská věc. Vosy jsou poměrně malé potvůrky, ale když na vás zaútočí celý roj, tak si toho všimnete. A některý lidi, když je poštípe celý vosí roj, můžou umřít, protože mnoho vztahů zemřelo na neřešený maličkosti kterým v tu chvíli přišli naprosto bezvýznamní. Jenže pod povrchem se nastřádali. A proto je takovým letním dobrozvykem odpuštění. Neignorujeme ty vosy, že jsou, ale skrze odpuštění se je snažíme vyhubit, zlikvidovat. A abyste mohli mezi sebou postavit něco krásného a abyste mohli k tomu přistavět ještě něco hezčího, tak nejprve potřebujete odklidit trosky. Musíte se zbavit toho, co se mezi váma polámalo, co mezi váma přestalo fungovat a teprve potom můžete stavět hezké a nové věci. A pokud se chceme vypořádat se selháním minulosti, tak je potřeba udělat tři takové kroky. Rozpoznat chyby, omluvit se nebo požádat o odpuštění a nakonec si vzájemně odpustit. Rozpoznat chyby. To je ten první krok. Na začátku jsem vám říkal, že dělám manželské poradenství a když řeším nějaké těžké věci mezi manželi, tak často právě řešíme tu oblast odpuštění. A když mluvím o přiznání chyb, tak většinou chlap řekne, no, já vůbec nemám poznat, rozpoznat svoje chyby, protože moje manželka je kdykoliv ochotná mi je připomenout a uh, upozornit mě na ně. A tak v tu chvíli většinou trošku se začnu víc jako věnovat tý manželčině straně a uh, dáváme to dohromady. Uh, na druhou stranu, já jsem to říkal, uh, kolik uh, z vás bylo, když jsem mluvil pro dobrovolníky, jenom abych trošku věděl? Jo, tak jenom pár, děkuju. Uh, já jsem to říkal, uh, že právě Ženy mají úplně speciální jako schopnost pamatovat si rok, datum a hodinu nějaký věci, která se stala v tom vztahu a v určitý chvíli je vytáhnout. Přesně, přesně takhle jako uh, s tím uh, datem, s tou, s tou hodinou. A někdy, když sedím na těch manželských rozhovorech, tak si říkám, ty by si byla skvělá učitelka dějepisu. Jako, uh, všechno, všechno to ví, všechno, všechno to má srovnaný. A tak zkuste i o tomhle, jako holky, dámy, přemýšlet, jestli v tom někdy nejste moc razantní. Na druhou stranu, pánové, je potřeba přiznat, že my máme problém si často přiznat <laughs> a nějaký ty chyby a rozpoznat chyby minulosti, protože v mužském světě přiznat chybu znamená přiznat selhání a selhání je jeden z největších strachů u chlapů. A už to, že přiznáme chybu, tak máme pocit, že se všechno ostatní zhroutí. A já vás chci ubezpečit, že opak je pravdou. Že místo, aby nás lidi měli míň rádi, tak když chlapsky dokážeme přiznat chybu, tak právě i manželky, partnerky, přítelkyně nás budou mít daleko radši. Tak se to naučte. Rozpoznat chyby, pojmenovat je. Rozpoznat vlastní chyby především. Potom je důležité omluvit se, A Gary Chapman nenapsal pouze pět jazyků lásky, ale taky pět jazyků omluvy. Tuhle knížku zná daleko méně lidí, že je zajímavý, že někomu, když řeknete promiň, tak to pro něj vůbec nic neznamená. Je to pro něj málo. Musíte mu říct odpust mi, nebo musíte přidat třeba větu, můžu to nějak napravit a a podobně. tak na tuhle knížku chci upozornit, teď úplně nemáme čas se pěti jazyky omluvy zabývat dopodrobna, ale zase není to jenom o tom říct promiň. A váš jako chlapi někdy tu omluvu dokážou říct tak jako, hlavně už to pojďme spláchnout, a je to mezi náma dobrý. A to ženy, holky tějí, Že se neomlouváme protože že nás něco mrzí, ale prostě proto, že chceme, aby si toho přestala všímat. Ale omluva je o tom, že vyjádříte, mrzí mě to a chci to dělat jinak. A chci se změnit. Takže omluvit se, pět jazyků omluvy. A třetí, neméně důležitý bod je vzájemně si odpustit. První 1. Korinským 13, známý opus o lásce, je napsáno v 5. verši 1. Korinským 13.5. láska nepočítá křivdy. Láska si nevede dlužní úpis. Odpustit znamená rozhodnout se, že tomu druhému nebudu připomínat jeho chyby. když jsme měli s Karolínkou tu naší vážnou krizi, tak se mezi náma chvílema děli jako hodně ošklivé věci. A a potom, když se to mezi náma všechno dalo dohromady a to díky Bohu, ne hlavně, jenom díky Bohu, Uh, tak jsme potom nějakou dobu se scházeli s jiným manželským párem a trochu jsme mluvili o těch svých uh, chybách uh, z minulosti. A udělali jsme před nima rozhodnutí, uh, že nikdo z nás nikdy tu minulost na toho druhýho nevytáhne. A schválně jsme to udělali před druhejma lidma, protože už je to pět let, co si s Karolínkou zase užíváme jaro a léto, občas se zafouká podzim. Ale už je to pět let, co je to mezi náma dobrý. A tenhle manželský pár, kterýmu jsme se svěřili, se nás od času zeptají, netrápíte se, netrápíte jeden ho tou minulostí, nevytahujete to, nevytahuje to na něj. A já můžu upřímně říct, že za těch pět let ani jeden z nás nevytáh žádnou takovouhle zbraň, protože jsme si prostě odpustili. A i hodně těžký věci se dají odpustit. Lidi si někdy myslí, že dospějí tím, že udělají maturitu nebo že jim 18 nebo 21. Skutečná dospělost znamená, že převezmete zodpovědnost za svoje srdce a za svoje myšlenky. Že převezmete zodpovědnost za to, co si myslíte a jak se cítíte. A s tím hodně souvisí odpuštění. Nemůžete v podstatě druhýmu odpustit. Vy si myslíte neustále, že že on nějak vyřeší to vaše srdce. Vy se musíte rozhodnout s tím něco udělat. Podzim, další roční období. Uh, Objevuje se záplava barev. Já jsem jednu dobu studoval v Mariánských chlázních a podzim tam je úplně to nejhezčí roční období, který jsem uh, kdy zažil. Ale tahle barevná podzimní přehlídka je jenom dočasná. To vidím jako dneska, jak jsme jeden den s mýma spolužákama šli a obdivovali jsme ty, všechny ty stromy a druhý den jsme vstali a měli jsme pocit, že přes noc prostě to všechno spadlo dolů. Protože přišla studená fronta, přišel severák a jako kdyby voškubal to krásný barevný listí. A přesně to se děje na podzim v našich vztazích. Strašně rychle se střídá to, že vám to připadá jako super a hezký a najednou tam foukne ze strany a vy máte pocit, že to nemá cenu a že s tím druhým vůbec nemáte být, že s tím druhým vůbec nedokážete fungovat. A takové hlavní podzimní emoce jsou smutek, obavy, odmítnutí a nedocenění. Manželé si uvědomují, že ledacost, nebo partneři si uvědomují, že ledacost mezi nimi není v pořádku. Dokonce je to trápí, ale každý z nich se začíná věnovat spíš svým vlastním věcem a vlastním zájmům. Místo, aby investovali do toho vztahu, tak se od sebe zdalujou. Pro podzim je taky typická určitá setrvačnost že si na některé věci zvyknete a nebo vás štvou, že se pořád v tom vztahu objevujou. Ten studený vítr, to je to nebezpečí podzimu, který se objevuje, bych v našich vztazích pojmenoval jako kritiku a negativní myšlení. To je něco, co vás strašně rychle schodí a schladí. A Úplně nedobře se mi to tady přiznává, ale já když se občas bavím se svýma kolegama, pastorama, kazatelama, protestantskýma farářema, tak mnoho z nich říká, že jejich největším kritikem je jejich vlastní žena. Mnoho z nich říká, že nesnáším, když jezdíme v neděli ze schromáždění a moje žena mi začne vyjmenovávat, jaký chyby jsem udělal v kázání. Já to moc dobře vím a já v tu chvíli potřebuji povzbudit, ale ona ještě si přisadí. A já to mám jinak, teda já taky potřebuji povzbudit, ale já to mám jinak, co se týče manželky. V mém životě není větší povzbuzováč, větší faninka, větší cheerleader, než moje vlastní žena. A to není tak, že by ke mně nebyla kritická a dokonce, že by nebyla někdy kritická k mým kázáním. Jenom ví, že k ním nebude kritická v neděli ani v pondělí ale nechá si to na úterý. Ale jo, protože do úterý já si taky srovnám nějaké věci, ale kdyby mi to řekla hned jak slezu z kazatelny anebo v autě cestou, tak by to k ničemu nebylo. Já bych se nepoučil, něco by se mezi náma akorát zavařilo. Ona ví, že, že mě nechce dát studenou sprchu, nechce na mě pustit ten studený větrák severáku kritiky a negativního myšlení. Ale jestli mi chce pomoct se v něčem zlepšit, tak prostě ví, kdy mi to má říct. Na kritiku a negativní myšlení je jednoduchý podzimní dobrozvyk a to je ocenění. Páry se často dopouštějí základní chyby dovolí, aby jejich jednání určovaly, řídili negativní emoce. A abyste mohli prolomit kruh negativního myšlení, tak si vůbec musíte uvědomit, že negativně o tom druhém přemýšlíte. Zase jedna perlička z manželského poradenství. Říkáte ženě, že má negativní postoj, že uvažuje příliš kriticky a ona řekne, No jasně, že mám negativní postoj a jeho zdroj sedí tamhle a ukáže na svého manžela. Dokud si, dokud si budeme svoje negativní myšlenky omlouvat nebo je dokonce obhajovat, tak se nic nezmění a pořád nám do toho vztahu bude studeně foukat. Pokud si ale řekneme, že už nás ten chlad mezi náma unavuje že s tím budeme něco dělat, že zase chceme cítit tu naději jara, že chceme zase zažít léto, tak si musíme přiznat, že na tom druhém momentálně hledáme jenom chyby a mínusy a to, co dělá špatně. A tak je potřeba na tom druhým začít systematicky hledat jeho kladné stránky. A skutečně si z toho udělat takový, takový hobby. Uh, uh, prostě něco za čím... Půjdete. A Doporučuju vám, abyste si to klidně sepsali. Zase, když to budete mít před očima, tak se vám k tomu bude s nás vracet. Pokud jste křesťani, tak můžete poprosit Boha, aby vám na tom druhým ukázal něco hezkého, protože Bůh na něm vidí spoustu věcí hezkých. Jedna manželka, když tohle slyšela, tak jako se fakt strašně moc snažila najít na tom svém chlapovi něco hezkého. Bylo to mezi má hodně těžký, a ona nepřišla na nic, až si uvědomila, že její muž hezky hvízdá. Že spousta chlapů píská falešně, ale její muž píská vesele a uh, dobře jako, uh, chytí tón. A to byla taková první záchytná věc, A já chápu, že se smějete, protože to vypadá jako strašná kravina, ale ona začala za tuhle věc děkovat Bohu a že to je věc, kterou na svým manželovi obdivuje. A jak se za to modlila, tak najednou Bůh přidal další věc a další věc a další plus a další pozitivní věc. Ona prostě jenom něco vzala vážně a rozhodla se, že chce ty plusy hlídat. Udělejte z toho jakýsi denní rituál. Klidně krátkej, Proste Boha, aby měnil vaše myšlení z mínusu do plusu. V přísloví 18.21, to je starozákonní biblická kniha, přísloví 18.21, tam se píše, v moci jazyka je život i smrt. To, jak s druhým mluvíte, to je v pohodě, on se mi na začátku omlouval, že jde na vlak, jo? takže, jo, tak můžeme zatleskat. A příště pozdějším vlakem, jo? Ehm. Ehm. Tak to trošku zase nakolejíme, ne? V moci jazyka je život i smrt. To, jak k druhému mluvíte, jak o druhým mluvíte, je důležitý, jestli váš vztah bude žít a prospívat, a nebo bude umírat. A moje žena je zase v tomhle úplně geniální. A ona občas slyší třeba nějakou jinou manželku, jak mluví o svým manželovi a, a úplně je z toho zděšená, jakože a, co si holky o těch svých chlapech někdy dokážou říct za jejich zády. A ona říká, a a já to takhle nechci dělat. A, a taky vím, že to nedělá. Že i když o mně mluví a já tam nejsem, tak, 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 tak nekritizuje, protože stejně ty její kamarádky to nevyřešejí. My to musíme řešit spolu. A já musím řešit svoje srdce. A tak promluvejte život. A dělejte to skrze děkování, chválení a oceňování. Po každý, když je k tomu jenom příležitost. Třeba ona uvaří oběd, děkujte jí, on u mé nádobí, poděkujte mu. Všímejte si, oceňujte a chvalte. Když nahradíme odsouzení a kritiku něčím, něčím pozitivním, tak to rozehřeje tu zmrzlou podzimní půdu mezi náma. Myslím, že to byl Gary Chapman, mám to tady i napsaný, kdo řekl, pozitivní rozhodnutí vedou k pozitivním činům, které přinášejí pozitivní pocity. A my tohle někdy máme přeházený. My si říkáme, já nejdřív musím počkat na ty pozitivní pocity, a až, až zase mi ten druhý bude nějakým způsobem dělat dobře, a já potom se rozhodnu pro něj dělat něco hezkého. Ale ten duchovní princip, ten duchovní zákon funguje úplně jinak. Začíná to tvým rozhodnutím. Pozitivní rozhodnutí vedou k pozitivním činům. Ty se rozhodneš, pak něco uděláš a pak to přinese ty pozitivní pocity. Tobě, ale i do vašeho vztahu. A končíme zimou. To je to. Já vám ještě něco řeknu. Uh, tady jsem si všim totiž, tady mám svoji oblíbenkyni v poznámkách Šanty a uh, Ta napsala několik úžasných knížek. Je to křesťanská socioložka, která spovídala mnoho set manželských párů a na základě toho svého průzkumu napsala knížku Překvapivá tajemství velmi šťastných manželství. Překvapivá tajemství velmi šťastných manželství. A tam mimo jiné říká, že šťastný manželé si v sobě pěstují postoj, že v tom druhém vyhráli jackpot. Že když se na, to, na toho druhého podívaj, tak si pomyslej, to je poklad, který jsem dostal, dostala od Boha do svého života. A není to proto, že ten druhý by byl tak skvělej, ale že se rozhodli ho vidět daleko víc božíma očima, jako boží poklad, jako jackpot od Boha. A teď už ta krutá zima v těch našich zeměpisních šířkách a jsou to nejstudenější měsíce, roku a tak dáváme zimně přívlastky jako krutá zima, tuhá zima. Zima zkrátka znamená potíže. Rozhodně pro naše vztahy to platí. A tak zimní manželství, nebo když se vaše chození ocitne v tom zimním období, tak ho charakterizuje chlad, necitelnost, beznaděj, všechny ty vaše jarní sny jako by byly pokryté tlustou vrstvou ledu a máte pocit, jako by to nikdy neexistovalo. A když mluvím o té beznaději, tak předpověď počasí jako kdyby vůbec neříkala, že se blíží nějaký zlepšení, ale jenom další mrznoucí srážky. Proto zimní období je typický ledový mlčení mezi těmi partnery. Pokud se baví, tak řeší jenom určitou logistiku. Kdo co nakoupí domu, kdo se postará o děti a u toho to končí. Žádný vřelí city, žádný vřelí slova. A i když řešejí třeba ten nákup, tak se u toho strašně často pohádají. Protože mají pocit, že ten druhý je sobec. Že nechce pomoct. Že se nesnaží tolik. Nebezpečí zimy je zimní spánek. Že se ten chlad mezi váma prohloubí natolik, že se schováte sami do sebe. že Místo, abyste udělali krok k tomu druhému, tak se odizolujete, schoulíte se, přestanete fungovat vůči tomu druhému navenek, snažíte se prostě tu zimu nějak přečkat. Ale lidi, kteří doufají, že se zase objeví jaro a jsou v tom aktivní, Neupadnou do té hibernace, neupadnou do toho zimního spánku. A abyste rozbili tu zimu, tak je takový zimní dobrozvyk, a to je empatické, empatické naslouchání. Psycholog Paul Tournier řekl: Každý z nás mluví hlavně proto, aby vyjádřil svůj vlastní názor nebo myšlenku. Jen velice málo výměn názorů obsahuje skutečnou touhu pochopit toho druhého. A vlastně říká, když si dva lidi spolu povídají, a děje se to i v manželství, tak je to proto, že já chci něco říct. Ne proto, abych dal tomu druhému prostor. Otevřít nejenom pusu, ale právě taky svoje srdce. Vůbec celý svět. Mluvení a naslouchání zní tak jako jednoduše. Máme pusu, máme uši, a přesto téměř 90% rozvedených manželských párů říká, že se rozvedly kvůli problémům v komunikaci. Že tím problémem, proč nakonec si jejich vztah krachnul, byl nedostatek komunikace. Často jsme jako velmi předpojatí posluchači. Když ten druhej začne něco říkat, tak my už mu do hlavy a do těch slov vkládáme nějaký motivy. Už uh, děláme vlastní soud, máme o tom nějakou uh, vlastní představu. A potom se dívíme, když ten druhej mluví míň a míň a míň. Protože vidí, že ho vlastně neposloucháme. Že jenom používáme to, co on říká, proto, aby jsme civilili vlastní srdíčko. Ale empatický naslouchání zvé lidi kolem vás, uh, aby vám v důvěře otevřeli ten svůj svět, aby vás nechali vklouznout k sobě blíž. A tak je dobrý, se to učit, je dobrý o tom přemýšlet, protože empatické naslouchání buduje důvěru. A důvěra je něco, bez čeho se pevný a kvalitní vztahy neobejdou. Naučit naslouchat se empaticky znamená přistupovat k rozhovorům ve snaze pochopit toho druhého. Mohli bychom říct takové moto, empatického naslouchání, které zní chci vědět a porozumět, co se děje v mysli a srdci mého partnera. A díky tomu zažijete tu důvěrnou blízkost. Tohle prostě rozpouští ty ledy mezi váma. A tak jenom uh, pár bodíků uh, prakticky, co to znamená uh, empatické naslouchání, jak uh, na to můžete jít. To první je uh, naslouchejte celým tělem. Tím myslím, Naslouchejte očima. A když vám ten druhý něco říká, tak mu věnujte plnou pozornost. Nedívejte se do svýho mobilu, nedívejte se do svýho počítače, nedívejte se do knížky ani do novin. A možná, protože moje Karolínka je na to trošku expert, a za váma ten druhý přijde ve chvíli, kdy něco děláte, potřebujete se hrozně soustředit, tak místo takového toho hm, a opakování poslední věty, protože to se některý chlapy naučili, aby si jejich žena myslela, že ji poslouchají, tak vždycky zopakujou uh, tu, tu poslední větu nebo to poslední slovo, který od ní slyšeli. Tak místo toho uh, stačí v drtivý většině případů říct, Miláčku, promiň, já teď jenom potřebuji dopsat pár vět, já se teď potřebuju soustředit a potom si sedneme a proberem to popovídáme si. A někdy je to tak urgentní, že ta žena potřebuje vidět, že ta holka potřebuje vidět, že pro vás není nic důležitějšího než ona v tu chvíli. A naslouchejte ústy. Co to znamená? Že tomu druhému do toho nebudete kecat. Že necháte vy pusu zavřenou. Nebudete mu skákat do řeči, nebudete ho přerušovat. A naslouchejte krkem. Přikivujte občas. Dejte najevo, že toho druhýho vnímáte, že sledujete jeho myšlenky, že se ho snažíte pochopit. Zase, když to přeženete, budete vypadat jako takový ten tučňáček nebo pejsek, jak si některý seniori vozejí za zadním sklem svého Volkswagenu Golf. Máš pejska v autě? Naslouchejte nohama. Naslouchejte nohama znamená, že nebudete odcházet z místnosti. Na to jsem zase expert já. Já většinou, když si Karolínka chce se mnou o něčem povídat, tak já nevydržím s ní sedět u stolu. Tak já po chvíli začnu třeba jako nenápadně leštit kuchyňskou linku. Pak přerovnávám ledničku, prostě dělám různé věci. Moje manželka má pro mě takovou divnou přezdívku, říká mi Mr. Proper, protože mě baví v domácnosti uklízet daleko víc než jí, ale zrovna jako v těchto chvílích se to nehodí. A já jsem se musel naučit právě naslouchat i nohama a, a skrotit to a, a sednout si, když je to potřeba. To další, naslouchejte pocitům, nejen faktům. Chlapi, ty něco slyšejí a už hned jako dítě to takhle a, a, a říkají nám holkám, návody. Prostě a, takhle to udělej a budeš v pohodě, to není vůbec nic složitýho. Ona nechce slyšet návod. Ona chce, abyste ji pochopili. Ona možná dokonce ani nechce slyšet řešení v 99% případů. Protože pro ní to, že vám to povídá, je prostředek spojení s váma. A tak e, tomu věnujte pozornost. Naslouchejte pocitům, nejen faktům. Místo, když třeba e, vaše přítelkyně řeší něco ve škole a si jako říkáte, že to neřeší úplně dobře, místo, abyste jí řekli, ale ty na to nemáš právo. Vlastně jí říkáte, ty to děláš úplně blbě. Můžete začít tím, mrzí mě, jak se cejtíš, protože vás mrzí, že se cejtí blbě že jí celá ta situace mrzí. A až tohle bude ta vlna, který třeba dolehne, k ní dolehne nějaký řešení. Ale když ji hned zaseknete, tak je to průšvih. Snažte se ujasnit si partnerovi myšlenky a pocity pomocí doplňujících otázek. Mám dojem, že mi říkáš, že. A teď, teď to doplňte, aby vám ten druhej řekl, jo, rozumíš tomu dobře, a nebo vám řek, ty mě snad vůbec neposloucháš celou dobu. Ale už když se toho druhého ptáte, tak vidí, že s ním chcete komunikovat. A když vám ten druhý dá najevo, že jste jeho myšlenky a pocity pochopili správně, tak můžete podniknout to nejdůležitější v empatickém naslouchání. Ujistit ho. Ujistit ho, že jste v tom s ním. Z toho, co slyším, je mi jasný, že se na mě zlobíš. A vidím, že jsem ti ublížil. Ujištění, slyším, co mi říkáš a není mi to jedno. A to potřebujeme obou straně. Obou straně se potřebujeme ujistit v tom, že jsme jsme pořád spolu. Že že jsme ochotní si odpustit, že že jsme ochotní přiznat svoji vinu. A pokud chcete něco říct, pokud potřebujete něco říct, tak toho druhého prostě požádejte, a osvolení říct mu svůj pohled. A možná vám to zní trošku jako na palici, ale teď, když nasloucháte tomu druhému, tak je to především jeho prostor. Tak se ho zeptejte, jestli do něj můžete teď vejít s vaším názorem. A v drtivý většině případů slyšíte jo, protože to empatické naslouchání vás naladilo na stejnou notu. A někdy jenom se to potřebuje trošku posunout. Na závěr citát mého nejoblíbenějšího psychologa, odborníka na vztahy a taky křesťana, který miluje Boha, a Kevina Lémana, který řekl, i ty největší a nejkrásnější katedrály se staví kámen po kamení. I ty nejkrásnější stavby vznikají tím, že se staví postupně. Je to proces. A tak ať už je váš vztah v tuhle chvíli v jakémkoliv období, tak vezměte jeden dobrozvyk, který zrovna teď potřebujete. Vezměte ten jeden kámen a postavte katedrálu. Postavte v tom svém vztahu něco velkýho a krásného. A to je tečka zatím naším dnešním seminářem. Znamená to, že bude nějakej, že si vytleskáváte přídavek. Na to ale nejsou kazatelé úplně zařízený. Já vám moc děkuji za tu vaši zpětnou vazbu. Moc vám děkuji, že jsme v tom byli takhle společně. Bylo mi mezi váma moc, moc, moc hezky. A teplo taky. Díky, že jste to vydrželi tady v tom vydechaným sále. Ať už vás čeká cokoliv. Mějte super a skvělý čas po zbytku festivalu. díky, Díky moc za ten společný čas.